0: Bienvenidos a Simona Dice, este podcast en donde viajamos por el mundo con música, sin ninguna visa, sin ningún pasaporte. Hoy nos quedamos en Colombia, pero con el espíritu en el Caribe, en el Pacífico, en la sabrosura, en el rock and roll, en el groove, en el soul, en el R&B y en la salsa. Porque esta agrupación mezcla esto y mucho más con sede en la ciudad de Bogotá. Hoy, podcast de Salsa and Groove en
1: Radiónica.
0: Felipe, hola.
1: Hola Simona, ¿cómo estás?
0: Bien, bienvenido a Radiónica.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí, un honor.
0: Bueno, para empezar, cuéntame, ¿quién es cada uno de los integrantes que hacen parte de este proyecto de Group? Ya que estás tú solo, cuéntanos un poco como el perfil de cada uno.
1: Ok, los integrantes de Salsangroof somos cuatro, eh, el núcleo principal. Tenemos a Juan Carlos Arrechea percusionista de tradición eh, de las dos costas, es un experto tocando música latina, música salsa eh, música del pacífico música del atlántico, toca 20 mil instrumentos, es una increíble persona, ha tocado con Pernet, ha tocado con Choquip Town ha tocado con La Negra Grande de Colombia, eh, es como en este momento para mí el mejor percusionista o más completo percusionista eh, en términos de música latina y música afrocolombiana
0: ¿Quién más está en ese orden de...?
1: Está Juanca, está Mauricio García, el líder de Nebula Studio, él tiene su propio estudio, Nebula Studio, muy recomendado, ha hecho discos de Messier Periné, ha trabajado con Diamante Eléctrico, eh, tiene su banda increíble que se llama Monitor. Todas, cada una de esas grabaciones que uno escucha en las que ha intervenido Mao tiene un sello particular incluidos al Sangru Y es, es ingeniero de sonido, es productor de música electrónica, eh, se graduó de Middlesex en Londres. Es todo un, un nerd de estos temas que tanto necesitamos.
0: Está también Pablo.
1: Pablito Guatuzzi Martínez, mi hermanito de la vida, eh, excantante de La 33, eh, un musicazo graduado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Eh, toca piano, toca fagot, toca saxofón, es un gran productor musical, un gran cantante y bueno y yo, Juan Felipe Cárdenas, saxofonista, también ex integrante de La 33, soy ex integrante de varias, varios grupos que, que están por ahí desde hace varios años como La Mojarra Eléctrica, como Chucky Town, como bueno y pues estoy tocando jazz también desde hace varios años con el Nowhere Jazz Quintet, He grabado discos con varias personas por ahí.
0: Salsa and Groove, ¿ustedes de dónde surge la necesidad de hacer este proyecto después de esas diferentes historias?
1: Eh, precisamente de eso, de todas esas diferentes historias y de todas esas como investigaciones a partir de la música colombiana al principio, a partir del, como del, de la investigación y de lo que vimos que estaba sucediendo con, con la música y con las tecnologías en la música. Y en ese entonces, eh, Pablito y yo estábamos haciendo Salsa con la 33% entonces empezamos a experimentar él por su lado tenía un, un experimento con dos integrantes diferentes de la 33 que ya se llamaba Salsangru. y yo por otro lado estaba con Mao también y con Palo que es como fue integrante de ambos eh, estábamos también componiendo música electrónica eh, enfocada como hacia lo latino, hacia lo... sí como buscando que, que la música electrónica también tuviera como ha pasado con el jazz que existe el latin jazz o como ha pasado con muchos géneros que digamos que la música electrónica también tenga ese, ese punto eh, aquí en, en Latinoamérica que también tenga un poquito de tambores que también tenga un poquito de la tradición ancestral africo, afric, africana electrónica
0: uh -huh. Afroelectro <risa> y cómo empezaron a, a darle forma a eso y darle tiempo también a eso porque parte de ser como un all-star hace que pues ustedes sigan tocando en otros lugares o en un momento les tocó decir bueno punto Aparte, nos metemos de cabeza.
1: Pues muchas gracias por lo de All Star. Muy bonito, muy halagados. Eh, empieza empieza eh, cuando estábamos en la 33. Eh, está, veníamos ya con este proceso. Pablito y yo nos reunimos en una gira que tuvimos que estábamos en Ecuador. Y nos dimos cuenta que los dos estábamos buscando un camino muy parecido. Como in, innovar a partir de la música electrónica hacia lo latino. Entonces dijimos, bueno, armemos el combo Yo conozco un nerd increíble En música electrónica eh, Ya los dos conocíamos a Juanca Entonces digamos que empezamos a componer La música, hicimos la música Y se la llevamos a Mao y empezó este Proceso largo, que lleva ya Aproximadamente dos años y medio Va para tres años, pero que empieza Como tú sabes que la música electrónica empieza Con la preproducción de los Beats, o sea, no es, no es como uno hace Salsa, que tú vas a tu casa Y compones toda una canción y haces papel para el bajo, papel para el piano y luego en el ensayo la montan y luego va y se graba, uh -huh. en este caso se hace lo contrario, tú grabas preproduces todo, haces un esqueleto de todo el, de todo el proyecto y luego si sí vas y tocas en vivo entonces eh, así es como el proceso en el que hemos trabajado esto, estábamos en la 33 y pues sentíamos que, que, que este proceso eh, requería más, más cuidado, nos estaba quitando bastante tiempo, digamos el uno con el otro, el otro con el uno, entonces entonces eh, llegó el momento en el que tomamos la decisión y dijimos, bueno, vamos a, a apostarle eh, 100% al proyecto nuestro y pues la 33, tú sabes que es una banda de tradición que va a durar por generaciones y generaciones. Una sonrisa, una pena, te va a
0: matar. Estamos hablando de salsa, pero cuando tú mencionas la electrónica y cuando además le meten el salsa en groove, como que eso abre el espectro porque la salsa, pese a que a través de tantos años ha manifestado que no es tan purista, que precisamente es el producto de muchos géneros que se encontraron en la ciudad de Nueva York. Alguna vez Juancho Valencia decía que la música había que ir respetarla para poder reinterpretarla y dar pasos adelante y no quedar como mirando hacia atrás. ¿Ustedes creen que eso fue lo que hicieron con Salsa Group? Y, ¿Y cómo establecer ese diálogo entre electrónica, entre rock, entre salsa sin irrespetar la naturaleza de estos géneros?
1: Tú sabes que para mucha gente eh, llegar a, un, a algún género y eh, eh, experimentar con un género siempre va a levantar eh, críticas de toda clase eh, empezó con la salsa, tú ves este, esta clase de, de polémicas cuando hablas por ejemplo con un cubano y le dices que la salsa es de Nueva York cuando todos sabemos que salsa es un término que se inventó después de, de la música cubana del Ajá. son, del guaguancó, de la rumba y pues que levanta precisamente esa ampolla, la salsa era o es son, guaguancó y sigue siendo eso, entonces eh, por ejemplo el bugalú, el bugalú es el producto de la fusión entre la salsa y el rock uh -huh. y los más salseros lo aman entonces pues de un modo u otro me parece una contradicción eh, para nosotros como músicos que somos los que tenemos la responsabilidad de arriesgarnos eh, sería, sería una contradicción ponernos eh, o pararnos en el en el papel del purismo a pesar de que hay mucha tradición y a pesar de que hay un pues digamos que un público que es, es, es muy seguro que va a levantar una ampolla fuerte eh, pero realmente esa es nuestra labor nuestra labor es arriesgarnos y tirarle la prueba
0: y el error esa era la pregunta hacia dónde estás mirando porque finalmente si ya nos ubicamos en colombia eh, pues el país tiene una tradición salsera, con sede en diferentes ciudades, de orquestas, pero, pero ustedes saben que están como navegando aguas que pocos han navegado.
1: Sí, pero digamos que el haber pasado por la salsa y haber compuesto salsa y haber, en el caso de Pablo, cantado salsa, soñado, en mi caso eh, improvisado sobre la salsa, haber hecho canciones, eh, nos dio también un poco esa seguridad de decir, bueno, vamos a hacer un género, digamos, no entre comillas, no porque ya estaba hecho, ya lo había hecho el bloque de búsqueda, yo ya, ya lo había hecho Sidestepper, Richard uh -huh. lo, había, lo había experimentado, en fin, y pues ese proceso nos llevó también a decir, bueno, de un modo u otro, tenemos eh, el, el criterio para, para hacer que esta música que estamos haciendo no sea un irrespeto. Sino que de un modo u otro guarde eh, también la tradición y, y los ritmos ancestrales que, pues, tenemos que respetar. De un modo u otro, hay que respetar todo. Una sonrisa, una pena te va a matar.
0: Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.